0: eu quero te fazer um convite. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia agora e você abra comigo em Atos, capítulo 16. Abre aí a Bíblia em Atos 16, deixa ela aberta, porque a gente vai ler alguns versículos e nós vamos provavelmente voltar em alguns desses versículos. né? Então, deixa a Bíblia aberta em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler... nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Atos 16, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, 26. Diz assim. E repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão aberta, desembalou, desembanhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e conduzindo-os para fora da prisão, disse, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? E eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus, Cristo, e serás salvos não apenas tu, mas tu e a tua casa. E lhe perguntaram e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida foi, foram batizados ele e todos os seus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa porção da tua palavra revelada. Obrigado porque diante de nós não existe apenas letra e papel. Diante de nós existe a voz de Deus. Diante de nós está a revelação de Cristo através da vida dessas pessoas que te conheceram e te serviram antes de nós. Senhor, que a partir da leitura desse texto nós possamos ter compreensão de verdades espirituais que nos transformem, que façam com que enfrentemos melhor os desafios do dia a dia, que façam com que enfrentemos melhor esses momentos que estamos passando, mas que, acima de tudo, verdades que transformem a nossa vida ao ponto de parecermos mais com Jesus, porque esse é o nosso grande alvo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Esse, apesar de ser um texto conhecido, eu quero fazer um breve resumo do que aconteceu até esse momento que nós acabamos de ler. O capítulo começa dizendo que Paulo e Silas, eles chegaram a uma região é, derbe e listra. Nesse lugar, eles conheceram alguém que seria muito importante para a vida deles, que era Timóteo. Né? Timóteo acaba se transformando quase como em um filho do apóstolo Paulo. Paulo fica... Encantado com aquele menino que a Bíblia diz, né, o escritor de Atos, o doutor Lucas, né, São Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Que Lucas descreve como sendo alguém que tinha, apesar de muito jovem, apesar de muito moço Gozava do bom testemunho de todos ao seu redor, não apenas da igreja a qual ele pertencia Não apenas daquela comunidade de fé Mas ele, as pessoas da, daquela região de Derbe de Lista enxergavam Timóteo como sendo alguém, alguém respeitável isso chama tanto a atenção de Paulo, né? Porque Paulo vem de uma série de viagens missionárias e ele já passou por Corinto, já passou por Éfeso, já passou pela Galácia, já passou por tanto canto. E, e eu enxergo depois o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso nas suas cartas. Eu enxergo Paulo meio que, apesar de estar feliz por estar falando do evangelho, e alguns lugares chegando pela primeira vez, outros revisitando e vendo uma igreja mais ou menos amadurecida. Mas nas cartas de Paulo a gente enxerga um homem quase que angustiado, porque ele esperava que a igreja amadurecesse de uma forma muito mais intensa, muito mais consolidada, muito mais consistente. E aí parece que, como ele escreve em Corinto, ele diz, olha, eu queria dar uma comida mais sólida, mas vocês ainda são meninos, então eu vou dar uma comidinha aqui, leite de novo, para ver se vocês crescem. Com Timóteo é diferente. Com Timóteo, a expectativa é de que ele fosse um menino. Mas estava diante de Paulo um homem, um para usar um termo bíblico, para usar um termo, um termo eclesiológico, né? eclesiástico, se é que existe, um varão valoroso. Ao ponto de que Paulo pede para os pais de Timóteo para levar a criança com ele, levar o menino com ele, cuidar daquele menino, instruí-lo no caminho da verdade, preparar Timóteo que depois venha a ser um bispo, um dos bispos da igreja primitiva. E aí o texto continua e a Bíblia diz, olha só, no verso no verso de número 4, diz assim, eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhe os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que os observassem, né ensinavam as igrejas. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Olha só, o Espírito Santo proibiu... Paulo, Timóteo, Silas, de pregar em determinada região. E o que eu entendo com isso é que, às vezes, a, a intenção do nosso coração, né, o nosso desejo enquanto igreja de Jesus, enquanto pessoas que conhecem o Evangelho, é que essa mensagem ou a mensagem que nós conhecemos seja conhecida também por todos. Mas existem mensagens para as quais alguns corações não estão prontos. Existem verdades espirituais Que não são reveladas a todos Inclusive Jesus Nos seus últimos dias Ele chega para os discípulos e diz assim Olha, tem coisas que eu quero falar para vocês Mas vocês não estão preparados Porque tem que vir o Consolador Tem que vir o Espírito Santo E vocês só estarão preparados Para entenderem essas verdades Quando o Espírito Santo revelar a vocês então, às vezes a gente se angustia porque a gente tem uma perspectiva de fé, uma perspectiva do evangelho e as outras pessoas têm uma perspectiva diferente, mas a partir da Bíblia eu entendo que está tudo bem, que eu não preciso necessariamente virar uma matraca que o tempo todo eu preciso estar tá repassando às pessoas a minha visão de mundo, o que eu preciso fazer é viver Jesus. Depois nós vamos ver na história que essas cidades por onde o apóstolo Paulo passou nasceram e cresceram igrejas frutíferas, igrejas maduras, igrejas fortes, igrejas poderosas, não necessariamente pelo que ele disse, mas por aquilo que ele viveu. Evangelho tem muito mais a ver com aquilo que eu vivo do que com aquilo que eu digo. Esse tempo de crise que nós estamos vivendo, nós temos uma excelente oportunidade, porque as nossas igrejas, os nossos prédios estão fechados, mas nós, como igreja, podemos ser igreja e podemos, de uma forma muito especial, viver esse Jesus que a gente diz que está com a gente o tempo todo, que não dá para se sentir só, que quem encontra ele encontra algo poderoso para vivenciar. Então, essa é uma oportunidade das pessoas enxergarem, na minha e na sua vida, essa vivência do Evangelho, essa vida de Jesus em nós. E aí o texto continua e diz que eles tentaram ir para é, essa região da Frígia e pela Galácia, mas foram proibidos de pregar na Ásia. Aí depois eles mudaram de ideia, eles queriam ir para Mísia, para Bitinha, e o Espírito Santo não permitiu. Tem cantos que até parecem que a gente está indo movido de boas intenções. A gente tem uma, uma tendência a sermos ativistas espirituais. Olha aqui as coisas que eu estou fazendo para Deus. Como se a gente tivesse capacidade de dar a Deus algo que ele não pode ter sozinho. Como se a gente tivesse a capacidade de entregar a Deus coisas que ele não construiria sem nós. O próprio Jesus, tentado pelo diabo, Responde dizendo ao diabo, até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não, é? não interessa muito o que a gente pode fazer por Jesus, o que a gente pode fazer para Deus. Interessa aquilo que fazemos com Ele. O apóstolo Paulo e os seus companheiros estavam querendo fazer coisas para Deus, mas o Espírito Santo não estava interessado em coisas feitas para Deus. Estava interessado em coisas feitas com Ele. O chamado de Deus para esses tempos que estamos vivendo O chamado de Deus para esses nossos tempos que estamos vivendo É um chamado para que a igreja deixe de fazer coisas para Deus Isso aqui é para Deus, isso aqui é para Deus Construímos esses prédios, esses templos suntuosos para Deus E passemos a fazer coisas com Deus E as coisas feitas com Deus sempre tem a ver com pessoas as coisas feitas em parceria com Ele Sempre resultam em transformação de vida E não em exaltação de egos As coisas que a gente faz para Deus Geralmente terminam em vanglória Geralmente terminam em a gente chegando diante dEle Com a nossa, as nossas bandejas Que a gente enxerga como sendo bandejas de prata Mas são madeira, feno e terra e pedra Não tem valor e a gente chega diante dele como se a gente pudesse exigir alguma coisa em troca, já que fizemos coisas para ele. Quantas vezes eu vi homens e mulheres de Deus, genuínos, homens e mulheres que iniciaram o seu chamado de uma forma muito poderosa, chegando diante de Deus em alguma altura e dizendo, Senhor, mas eu fiz isso para ti, fiz aquilo, fiz aquilo outro, e isso, isso aqui está acontecendo comigo. Ora, enquanto não entendermos que tudo na nossa vida é tem a ver com graça, que tudo na nossa vida tem a ver com presentes que dele recebemos, inclusive a própria vida, não vamos compreender a dimensão que é fazermos coisas com ele, a Bíblia diz que as ovelhas seguem a voz do pastor e não vão na frente do pastor preparando o caminho para o pastor passar, não, e a gente até usa texto bíblico né, para falar o que a gente quer fazer. Diz que, ora, mas a gente é igual João Batista, aquele que vai na frente preparando o caminho do Senhor. Pois é, mas João Batista tem um ministério antes da cruz. Preparar o caminho para Jesus foi só para João Batista. Inclusive por, por isso que dos nascidos de mulher ninguém é, é maior do que ele. Depois de Jesus, todas as coisas que são feitas são feitas... Atrás dele, ele vai na frente, o Espírito vai na frente, o Espírito vai guiando, o Espírito vai falando e a gente vai fazendo com ele. O fato é que eles não conseguem ir para canto nenhum que eles queriam e o Espírito Santo, verso 9, diz assim, Paulo teve uma visão na noite em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo, vem à Macedônia e nos ajuda. O Espírito Santo estava soprando em outra direção. Paulo queria ir para outras regiões, mas o Espírito Santo estava soprando para a Macedônia. Tinha, um, tinha alguém na Macedônia que precisava ser ajudado. E o fato é que o apóstolo Paulo e os seus companheiros vão em, em, até a Macedônia, e a Bíblia diz que quando eles chegam lá na cidade, eles faziam muitos milagres, pregavam em todo canto, e o... havia uma, uma moça, uma mulher possessa de demônios que ia atrás dele dizendo Ei, esse daí são é um filhos de Deus, viu? Esse daí são é um filhos do Deus vivo e eles estão aqui para pregar a verdade. Eles estão aqui para pregar um evangelho, eles estão aqui para apontar o caminho de luz. Era um demônio que falava. A Bíblia diz, inclusive, que essa mulher possuída ela era uma adivinha. Ela tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação dava muito lucro, dava muito lucro aos seus, aos seus senhores, ou seja, ela era uma escrava espiritual. Isso é tão forte, porque eu lembro de igrejas que estavam fundamentadas na irmã fulana que entregava recado. E isso dava um enorme lucro para aquela congregação. E uns chamavam de profecia, outros chamavam de qualquer outra coisa. Mas as pessoas, na verdade, iam lá não porque queriam saber o que fariam para serem salvas. Porque foi isso que o carcereiro disse. O que, é que eu faço para ser salvo? As pessoas procuravam essas pessoas, esses esses Profetas, entre aspas, para saber o seu futuro e não para resolverem o seu presente. Ao ponto de que passam alguns dias e o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, fica meio irritado, sabe? E ele vira e diz assim: Ô oh, espírito, espírito imundo, sai dela, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora aquela mulher cai. O espírito vai embora e os donos dela, porque sempre por trás de algum fenômeno né, desse tipo, tem algum dono, tem alguém que lucra. A indústria da religião, a indústria do sobrenatural... Ela é uma indústria próspera. E quando o homem e uma mulher de Deus se levantam com uma voz de fato profética, e voz profética não é aquela que revela o futuro, voz profética é aquela que revela o que está no coração de Deus e faz com que aqueles que ouvem essa voz profética se arrependam dos seus maus caminhos e queiram voltar atrás, e queiram se voltar para Jesus, e queiram se voltar para o Senhor. Profecia que é profecia Poder que é poder, que vem de Deus de fato, necessariamente tem que gerar arrependimento, tem que gerar transformação. Os donos daquela escrava espiritual, e essa é uma categoria muito interessante, eles ficam tão revoltados que eles arrastam Paulo e Silas, vão para os governantes, e dizem que eles estão atrapalhando o negócio da religião. E dizem, olha, esses daqui são judeus e vieram para cá pregar um caminho que está atrapalhando o nosso negócio. O evangelho sempre atrapalha o negócio da religião. O evangelho sempre atrapalha a institucionalidade que está sempre tão pertinho do poder político. O evangelho sempre liberta as pessoas desse jugo religioso que no final é caminho de morte. E os governadores, mal comunados com os líderes religiosos, pegam Paulo e Silas, açoitam, entregam para o carcereiro e dizem assim, ei, pss, coloca eles na prisão e preste atenção, não deixa eles saírem, não. Assim ele faz, ele é um funcionário do Estado. Mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, eles começam a cantar louvores. Glória, glória, aleluia, eles começam a cantar e entoar e cantar e chega uma hora da madrugada que acontece um grande terremoto e o terremoto é tão grande que eles que estavam com os pés e os braços presos e as cadeias trancadas, tudo se abre, as correntes caem, cai tudo, eles ficam livres. O carcereiro estava dormindo, coitado. Tinha trancado eles lá e estava cansado. A Bíblia diz que ele desperta no meio do terremoto, vê tudo aberto, se desespera e pega na espada para puxar e se matar. Quando ele vai cometer suicídio, o Paulo grita e diz, Ei, psiu, não faz nada contigo, não. Está todo mundo aqui. Não faz nada contigo. Ninguém saiu. E eu estava meditando sobre isso. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Quem, na verdade, estava preso ali? Porque Paulo e Silas, mesmo dentro daquela prisão, daquelas cadeias, eles não se comportam como quem está preso. Porque quem encontra Jesus descobre que não tem cadeia no mundo, que não tem jaula, que não tem corrente, que não tem prisão nenhuma que possa de fato fazer com que eu e você nos sintamos presos. A gente está livre. Gálatas 5.1, Paulo diz Ora, foi para a liberdade que Cristo vos libertou Não deixem, pois que coloquem sobre você outro jugo de escravidão Quem está em Jesus não tem a ca capacidade de se sentir preso Nós estamos livres Em outro texto, o apóstolo Paulo diz assim Eu estou preso, meu corpo está aqui, está preso Eu não posso sair quando ele estava preso em Roma Mas o Evangelho está livre O Espírito Santo está livre Nós estamos sim, nesse momento, presos em nossas casas a gente não pode sair, não é responsável sair, não é digno sair, não é um sinal de amor e de responsabilidade sairmos da nossa casa. Mas mas nós, na verdade, estamos livres. Nós, na verdade, estamos livres. estamos livres. Aquele homem, na verdade, era quem estava preso. Paulo e Silas não estavam presos. Paulo e Silas estavam passando a estadia num lugar pouco confortável. Quem estava preso, na verdade, era aquele carcereiro. Ao ponto de que ele era um homem tão cheio de culpa, tão preocupado com a culpa que estava sobre ele, que ele ia se matar porque os, os presos tinham fugido. Legal que todas as vezes que eu ouvi esse texto ser pregado, eu ouvi pessoas dizendo que, olha, o poder do louvor e da adoração causa terremoto. Mas não existe nenhum lugar da Bíblia dizendo que o terremoto foi causado pelo louvor e pela adoração de Paulo e Silas. A Bíblia apenas relata um fato, que enquanto eles cantavam, acontece um terremoto. Eu não tenho base bíblica para dizer que o terremoto foi causado pela adoração. E tem até hino né, dizendo que o poder vai descer e o terremoto vai acontecer. E parece que a igreja primitiva tinha mais poder e mais comunhão com Deus do que a gente é possível ter. Porque nada disso acontece. Eu pelo menos nunca vi um terremoto. Nem natural e nem sobrenatural. Mas eu já vi terremotos acontecerem dentro do coração humano Quando eles ouvem a palavra de Deus Estruturas se estremecerem Cadeias se abrirem Pessoas serem livres E eu estou muito mais interessado Nesses terremotos internos Do que nesse terremoto externo Foi esse terremoto Que aconteceu com esse carcereiro a Bíblia diz que quando, quando ele ouve a voz de Paulo dizendo que ninguém fugiu, que está todo mundo ali, que ele não se meta em fazer nada contra a própria vida, que ele não tem culpa de nada, ele entra, ele pega uma lâmpada, entra, se joga aos pés dos discípulos e a pergunta dele é como é que eu faço para ser salvo? Ora, aquele homem tinha acabado de ter a sua vida salva da morte. E ele podia perguntar qualquer coisa. Ele podia, inclusive, dizer Ei, por que vocês não fugiram? Seria uma pergunta lógica. Por que vocês ainda estão aqui? Por que vocês, por que vocês me guardaram? Por que vocês se preocupam comigo? Porque fui eu que botei vocês aí dentro. Ele não estava preocupado com perguntas Desnecessárias Às vezes a gente tem oportunidade de fazer Pergunta da vida E a nossa preocupação é Com questões que são periféricas A gente sempre está preocupado Com coisas periféricas E esquece de fazer as perguntas corretas E a pergunta correta é Como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para deixar de ser esse homem cheio de culpa? Como é que eu faço para sair dessa realidade que eu vivo? Meu irmão, quem estava preso, na verdade, não era Paulo e Silas, era o carcereiro. Quem estava preso não eram os discípulos, eles estavam livres. Quem estava em cadeias era o carcereiro. E A resposta de Paulo é incrível. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, não apenas você, mas a tua casa. E esse é um daqueles versículos, né, que eu lembro das irmãs no culto de oração ou na reunião de senhoras, o tema crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, porque geralmente a irmã se converte, o marido não. E aí ela fica a vida toda naquela luta para tentar convencer o marido a ir para a igreja e ela fica crendo, porque a promessa é que se crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que Paulo fala... Não é uma doutrina. Por que, que eu digo isso? Porque doutrina é aquilo que serve para todo mundo. Não é um dogma. Não é uma verdade absoluta para todos. O que Paulo diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, é um rema de Deus, uma palavra revelada para a vida deste homem. E, e, ela, e essa verdade, isso que Paulo diz, tem menos a ver com esse escapismo do inferno do que com a, o que a gente vai tratar do que é salvação. Aquele homem era um homem aprisionado Pessoas aprisionadas Sempre se tornam carcereiros de outros Gente que se sente preso Sempre quer prender os outros Por isso que a gente vê tanta gente cheia de fissuras cheio de desejos recolhidos Querendo que todo mundo esteja preso Gente que constrói para si uma série de armários Cômodas, guarda-roupas, sei lá o que Cadeias Querem que todo mundo fique preso Dentro dos seus armários, cadeias e etc Gente que se sente preso é carcereiro da vida dos outros. Aquele homem preso, aprisionado dentro de si mesmo, com certeza era o inferno da sua família. Quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que ele está dizendo é, crê em Jesus que ele vai te fazer um homem livre. E homens livres deixam as outras pessoas livres. Gente que é livre, deixa os outros também serem livres. Você é um homem livre. Você é uma mulher livre. O convite de Jesus... É para que hoje você seja livre. Livre não apenas do pecado, isso ele já fez há dois mil anos. Mas conquiste as liberdades que acontecem depois que você tenha consciência do que Jesus já fez por você. O que, é que eu quero dizer com isso? É que não há nada de novo para Jesus fazer, ele já fez. Mas você precisa compreender o que ele fez, e quando você compreender, você não só vai descobrir que já é livre do pecado, mas você também vai ser livre do medo, livre da culpa, livre das angústias, livre de todas as coisas que te deixam, que te impedem de ser a pessoa incrível que Deus fez e que Deus criou quando criou você. O convite nessa noite. É para que você seja livre em Cristo Jesus. Gálatas 5.1 Cristo vos chamou para a liberdade. Ele já libertou vocês. Carcereiro, você já está livre. Crê em Jesus que quando você crê, você não só vai ser livre, mas a tua casa também. Gálatas 5.1 foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não permitam que coloquem sobre vocês outro jugo de escravidão. Não deixe que as pessoas coloquem sobre você que as circunstâncias que você mesmo coloque sobre você prisões, cadeias, pesos que você não precisa carregar. Jesus fez você livre. Seja livre hoje no nome de Jesus. Aleluia! Feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa causar um terremoto dentro de nós. Que as cadeias se quebrem, se rompam e que ao invés de querer nos matarmos, a gente descubra que o Senhor já morreu no nosso lugar e por isso nós podemos ser livres mesmo trancados em casa. Entendermos que o fato de estarmos dentro de casa não estamos presos é porque somos tão livres que podemos escolher o amor, podemos escolher ficar em casa para preservar os outros. Ficar em casa nesse momento é sinal de que somos livres, porque só pode dar provas de amor quem é livre, porque o amor é sem dúvida. Um, um irmão gêmeo da liberdade só andam juntos Jesus aqueles que não estão livres ainda que não estão livres do ódio que não estão livres do rancor que não estão livres para ser quem eles são que ficam por não serem livres tentando escravizar os outros sendo carcereiros da vida dos outros que o Senhor possa fazê-los livres. Que as cadeias possam cair das suas mãos e dos seus pés. Que as grades se abram e que eles sejam livres no nome de Jesus. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos da possibilidade de não ser quem somos. Livra-nos de uma vida distante do propósito teu para as nossas vidas. É o que te oramos no nome de Jesus te agradecemos, Jesus. Amém e amém.